0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren. Und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Sabrina Schuh und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Mary Cronos werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch Susanne Pavlovic, Gewinnerin des Self-Publishing Buchpreises in der Kategorie Belletristik, besser vorzustellen.
2: Schönen guten Tag, war Willkommen zu der Podcast-Version von Inflagranti, der Fakriro-Autoren-Talk, ne? Viel Spaß. Und äh, wie immer, was die Musik angeht, klickt da mal auf unsere Website, kape artesde und äh, da findet ihr dann die Playlist, ne? Und da könnt ihr mal hinhören. Tschö, wa? Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
3: Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier in die Sendung reinschaust. Sag, bist du schon aufgeregt?
3: Geht so, tatsächlich.
0: Das ist die richtige Antwort. <lacht> ähm, wir werden schon noch dafür sorgen, dass du ins Schwitzen gerätst. <lacht>
3: ja gut, also man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Ganz genau. Und daher, lasst es krachen.
0: Haha, <lacht> das ist die richtige Einstellung. Ähm, am Anfang gleich eine sehr spannende Frage. Sag mal, wer bist du und wenn ja, wie viele? <lacht>
3: Ähm, ja, also ich bin ja tatsächlich mehr als eine Person und das nicht nur, weil ich den größten Teil meines Lebens immer in irgendeiner Form irgendein Rollenspiel gemacht habe, Pen-and-Paper oder Live-Rollenspiel oder ne, so mhm. diese Fantasy-Ecke. Als Susanne Pavlovic ähm, veröffentliche ich halt Bücher, viel im Bereich Fantasy, Fantastik und jetzt eben kürzlich ähm, eines, was quasi... Literarischer Gesellschaftsroman ist, also ganz ohne Drachen und so. <lacht> ähm, und meine zweite Persönlichkeitshälfte ist die Textehexe. Als Textehexe bin ich Lektorin und Büchercoach und betreue Self-PublisherInnen und angehende AutorInnen und auch Vollprofis so auf dem Weg zum Buch, je nachdem, wo die halt starten. Genau, also Spannend. bin ich mal schon mindestens, mindestens zwei.
0: Donnerwetter, Donnerwetter. Ich, ich habe so den Eindruck, wir haben so eine, so eine Präferenz hier, ja? Unsere PreisträgerInnen, die sich hier so melden in der Sendung, sind irgendwie alle LektorInnen auch gleichzeitig da. Da muss nicht irgendeiner heißen Sache auf der Spur sein.
3: Ja, vielleicht wissen die einfach, wie es geht. Ja,
0: yes. also, da muss was dran sein, oder, Sabrina?
3: Ich,
1: ich sag dazu jetzt mal nichts, ne? So als Lektorin. Genau.
0: Also
3: in der Tat sind es ja zwei Berufsfelder, die sich sehr schön ergänzen. Aber tatsächlich ist es so, nicht jeder, der gute Bücher schreibt, ist auch ein guter Lektor oder eine gute Lektorin, weil da ja dazu gehört, sich vollständig auf das Werk von der anderen Person einzulassen. Hm. Da geht's hm. ja nicht darum, wie ich das schreiben würde. Da geht's darum, wie der oder die das schreiben gewollt hätte und es aber nicht richtig hingekriegt hat oder so. Ne? <lacht> und also diesen diesen Transfer, also auch das, da spiele ich dann auch wieder viele Rollen sozusagen. Und diesen Transfer kriegen auch nicht alle immer hin. Also nicht jeder, der schreibt, kann automatisch auch lektorieren.
1: Ja, ja. Das bringt mich ja aber jetzt mal zu der umgekehrten Frage. Du befasst dich so viel mit den Texten von anderen. Warum tust du dir das dann auch noch selber an, dieses Schreiben? Willst du nie Feierabend?
3: <lacht> Also tatsächlich ähm, also in meinen raren Feierabendstunden spiele ich ein MMORPG, also so ein Online-Rollenspiel und da spiele ich den Typ mit den Büchern.
0: <lacht> äh, also es
3: hört tatsächlich einfach nie auf.
0: <lacht> das ist eine Sucht, ja? Sehe ich das?
3: <lacht> ja, also ich würde sagen, ich, weil ich nichts Besseres gelernt habe ähm, und weil es, also tatsächlich ist es so, ich bin tatsächlich in der glücklichen Lage, dass ich einiges an Talenten habe. Ich Hätte zum Beispiel auch ganz gut zeichnen können, wenn ich jemals was draus gemacht hätte. Und ich wollte aber immer halt so Geschichten erzählen und habe dann immer mal die eine oder die andere Möglichkeit ergriffen, das zu tun. Also viel in diesem Bereich Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo man sich ja auch Geschichten ausdenkt, die werden halt nur nicht aufgeschrieben. Hm. Ähm, und dann eben in, in verschiedenen literarischen Genres und Umgebungen, Fanfiction und alles Mögliche. und ich habe halt auch ein Sprachtalent und da bietet sich's an. Also, ne, <lacht> bevor ich jetzt programmieren lerne und anfange, Indie-Computerspiele zu entwickeln oder ähnliches, nutze ich das, was ich, was ich eh schon kann. Und ich komme auch aus einem, ich sag mal, sehr, sehr bildungsorientierten Elternhaus. Ich bin also auch mit Büchern aufgewachsen und ähm, die haben mich sehr geprägt. Und so war das, glaube ich, ein zwingender Schluss. Hm. in der Kurzform, weil ich nichts anders gelernt habe. Du,
0: kann, du kannst halt nicht anders, ne? Ähm, Bücher hm. ist alles.
3: <lacht> das ist tatsächlich schon so.
0: Tja, und ähm, worum geht's dann jetzt in deinen Büchern? Du hast ja eben schon angeteasert, Primär war äh, bisher so fantastik. Was ist denn mhm. da alles so los bei dir?
3: Also das, ähm, das, was, was meine Bücher alle gemeinsam haben, das ist, dass es oft um unangepasste Leute geht. Äh, also eine meiner früheren Figuren, wo ich das erste Mal so ein bisschen Reichweite auch gewonnen habe, war ein Spielmann, also, also Mittelalter-Fantasy mit mit einem so zwölften Jahrhundert-Hintergrund, ein Spielmann, der Lampenfieber hat <lacht> und deswegen von seinem Lehrmeister rausgeschmissen wird, weil er kann sich tolle Geschichten ausdenken, aber er kriegt den Mund nicht auf, wenn ihm jemand zuhört. Also... Figuren, die immer irgendeinen Makel haben oder irgendwas, wo sie über sich hinauswachsen müssen ähm, und die irgendeine Päckle mitbringen, ähm, sich aber davon halt irgendwie nicht unterkriegen lassen. Und so in den letzten Jahren schreibe ich auch gerne ältere Figuren, also Ü50. Mhm. Ähm, das ist ja nach wie vor in der Fantastik außerordentlich selten. Ja, wohl wahr. Da bist du ja, wenn du Mitte 30 bist, äh, bist du weg. Und die tauchen dann erst wieder auf, wenn sie, keine Ahnung, 75 alte Weise oder hutzlige Hexen oder was auch <lacht> immer sind. Ne? Ähm, aber so dazwischen. Und ich habe ein Fable für Ü50-Action-HeldInnen, mhm. die also wirklich noch auf die Kacke hauen können und so. ne? Das ist auch so ein Stück vielleicht ein Versuch, auch mehr Abwechslung in das Genre reinzubringen, mehr Repräsentation stattfinden zu lassen eben, ja, bezogen auf die, auf diese sehr wenig repräsentierte Altersgruppe.
0: Sehr spannender Gedanke. Und sehr wichtig, tatsächlich.
3: Ja, also, ja, ich merk's auch, also die kommen auch durchaus bei jüngeren Leuten auch gut an. Äh, diese Figuren, das ist jetzt nicht so, dass ich so eine, so eine Ü50 Leserschaft habe, das ist eigentlich durch, ganz gut durchgemischt. Hm. Und es bieten sich halt auch andere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Also eine 20-jährige Figur hat immer die Probleme einer 20-jährigen Person, Adoleszenzgeschichten, äh, ja, ne und so ja. hat hat noch nicht so viel erlebt, ne? ist auch noch nicht so geprägt, ist, hat auch noch kein Trauma und ähnliche Dinge, ne. Ja, und ja. ältere Figuren, äh, also abseits davon, dass es mir natürlich ein Anliegen ist, zu zeigen, dass Menschen über 50 auch ein, ein Leben haben und Interessen und Hobbys und eine Sexualität und Träume und ne, wie, Dinge. die dürfen das auch alles haben? Das dürfen die alles haben. Du bist ja krass. Mhm. <lacht> Wunder. Voll heftig. Ähm, ne? genau. Ja, kommt echt, also es, es klingt so ein bisschen banal, kommt aber oft zu kurz.
0: Ja, naja, das Interessante an Figuren diesen Alters ist ja, dass sie eben tatsächlich schon sowas wie eine Erfahrung und ähm, Erlebnisse wirklich in der Vergangenheit mitbringen viel eher mhm. als so eine Figur, die, ich sag mal, gerade mal sein Teenager-Dasein hinter sich hat.
3: Richtig. Und es ist beides wichtig, ne? Ja. Also, ja. Ähm, es ist auch wichtig, dass Teenager gute und, und vielschichtig geschriebene und authentische Figuren in ihrem Alter finden, um sich zu identifizieren oder, ne, um Gedanken durchzuspielen, was wäre wenn, ähm, aber das, Bedürfnis hört ja nicht auf, nur weil man irgendwann dann erwachsen ist. Ne? Auch, auch ja. Erwachsene wollen noch ihre eigene Repräsentation irgendwo lesen.
1: Wir können ja ganz viel über Repräsentation reden. Wie wäre es dann einfach, wenn Susanne uns gleich nach der nächsten Musikpause was vorliest?
0: Ja, das wird dann sehr repräsentativ. Ich bin da total dafür. <lacht>
1: Willkommen zurück aus
0: der Musik und willkommen bei Inflagranti. Wir haben wieder eine großartige Preisträgerin vom Self-Publishing-Buchpreis zu Gast, nämlich Susanne Pavlovic in der Kategorie Belletristik. Und ähm, warum sie sich diesen Preis verdient hat, das werdet ihr gleich hören, denn äh, Susanne, du hast uns einen Leseschnipsel mitgebracht. Jawohl. Worum geht's? Worum geht's? Darf ich schon fragen, wo sind wir denn jetzt in der Geschichte? Am Anfang oder schon mittendrin?
3: Der Schnipsel ist der Anfang des Romans. So fängt's an. Das ist das, was, äh, was auf der ersten Seite steht.
0: Aha.
3: Und äh, wir treffen unsere Hauptfigur, wie sich äh, gerade die Gefängnistüren hinter ihm schließen. Und zwar, wichtige Info, aus dem Weg, auf dem Weg nach draußen.
0: <lacht> ja, das ist ein entscheidender Hinweis an der Stelle. Dann halten wir ihn auf dem Weg in die Freiheit natürlich nicht weiter auf. Und ich würde sagen, wir hören direkt mal rein.
3: Ganz dringend ans Meer, Kapitel 1, Mauern. Der Himmel war riesig und hell an den Rändern. Es hörte gerade auf zu regnen und überall standen die Pfützen. Sonst stand da niemand. Ich hatte niemanden erwartet aber für einen Augenblick war die Straße schon besonders leer. Hinter mir schloss sich das Tor. Ein paar Vögelchen zwitscherten. Ich versuchte zu begreifen, dass dies der Tag war, der erste Tag meines neuen Lebens. Alles, was ich besaß, passte in eine Aldi-Tüte und die Papiere, die mich zu einem freien Mann machten, zerknitterten in meiner Hand. Ich lief los. Die Mauern klebten an mir, ich wollte weg, doch ein Teil von mir wollte bleiben. Ein Baum schüttelte Regentropfen auf mich runter und ich blieb stehen und ließ die kleinen Berührungen über meine Haut laufen, bis nichts mehr kam. Am Ende der Straße war eine Bushaltestelle. 7.10 sagte das Schild 931. Ich wusste nicht, wo das war. Ich setzte mich auf die Gitterbank und wartete. Warten konnte ich gut. Der Bus kam, rauschte durch eine Pfütze, zischte und öffnete die Tür. Ich stieg ein. Der Fahrer musterte mich. Stumm fischte ich einen 10-Euro-Schein aus meinem Briefumschlag. Nur passend, sagte der Fahrer. Ich hatte ein bisschen Kleingeld in meinem Umschlag. Die Abrechnung war auf den Cent genau gewesen. Ich füllte es in das Münzeinwurf-Dings, bis der Fahrer reicht sagte. Er fuhr los, bevor ich saß, und ich stolperte und plumpste auf einen der Sitze. Ein paar Leute kamen dazu. Sie sahen mich an und setzten sich woanders hin. Wir fuhren durch ein Wohngebiet, durch Straßen mit Türkenläden, draußen war Berufsverkehr. Ich war draußen. Der Bus hielt hinter vielen anderen Bussen. Massen an Menschen, alle am Rumwuseln, Taxis in einer Reihe, der rot-weiße Schriftzug an der Fassade, Bahnhof. Jede Erinnerung war mir, als würde ich zwischen lauter Kieseln einen Bernstein finden. Ich stieg aus und ließ mich von den Leuten ins Bahnhofsgebäude spülen. Ich hatte einen Druck auf der Brust, es war so laut und grell und es gab Lautsprecherdurchsagen und leuchtende Anzeigen und den Lärm von Zügen und ich stand überall im Weg. Ich brauchte einen Kaffee und eine ganze Weile, bis ich begriff, dass ich gehen und mir einen kaufen konnte. Die Frau in der Bäckerei war nett. Sie machte mir ein Herz aus Kakaopulver auf den Kaffee, während ich in diesem Geruch nach frischem Brot ertrank. Ich wollte alles essen, was sie in der Auslage hatte und war gleichzeitig kurz davor, mich zu übergeben. Der Kaffee beruhigte mich ein bisschen. Als er alle war warf ich den Becher in den Mülleimer wie ein pflichtbewusster Bürger. Dann holte ich das Klapphandy raus, das mein Bewährungshelfer mir organisiert hatte. Er hatte seine eigene Telefonnummer auf Kurzwahl gelegt, aber ich rief ihn nicht an. Ich tippte die einzige Telefonnummer, die ich noch kannte. Sie ging sofort ran. »Bolchakow?« »Mamutschka, ich bin's, ich bin draußen.« Stille in der Leitung, Knistern, Atmen. Kommst du nach Hause, Junge? Ja, ich komme heim. Wartest du auf mich? Ich hab Blini. Du musst ordentlich klingeln, hörst du? Der Summer ist kaputt. Wenn ich nicht aufmache, klingelst du bei Müllers. Mach ich, Mamutschka. Bis gleich. Ich legte auf. Ich wusste nicht, warum ich heulte. Ein zweiter Kaffee brachte mich wieder auf die Beine. Die Verkäuferin fragte, ob ich eine lange Nacht gehabt hätte, und ich sagte, die hätte gar kein Ende nehmen wollen, die Nacht, und wir lächelten uns an. Ich mochte die Art, wie ihre Haare ihren Nacken streichelten. Ich war draußen, und ich konnte Kaffee trinken und Frauen schön finden,
2: wie jeder normale Mensch. Ich konnte wieder anfangen zu leben. Hallöchen, Popöchen, wa? Sind wir zurück aus den Musiken, ja? Hier ist Schnuffel, war Von Inflaganti Und äh, die Mädels haben hier wieder richtig coole Gäste dabei, wa? Die Susanne Pavlovic ist hier. Und ähm, das war schon wieder alles viel zu ernst, war Deswegen, ähm, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt hier eine Runde spielen, ne? Wie immer. Mädels, ähm, ich sag mal so, wir spielen, lasst mal überlegen. Schlagzeile. Ich glaube, Schlagzeile, das ist eine gute Sache für die Susanne.
3: Ja, solange du mich nicht schlägst, ist alles gut.
2: Ich schlag niemanden. Nie. Nur mit okay. Worten, war, äh, Nur mit Worten. Keine Sorge. Und das mache ich auch erst am Ende der Sendung, damit du noch gut sprechen kannst, bis dahin. Ist recht. Gut. Also, äh, hier, Sabrina, erklär mal, was eine Schlagzeile ist und so. Nicht, dass die Susanne glaubt, ich schlag sie. <lacht>
1: Du hast großes Glück, Susanne, du wirst nicht geschlagen. <lacht> so viel zum Spoiler. Aber du kennst vielleicht ein, ein, ein Zeitungsblatt mit einem weiß-roten Logo, das immer sehr plakative Schlagzeilen verwendet.
0: Also ich
3: würde das nicht Zeitung nennen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Man kann es auch als Toilettenpapier verwenden. Mhm.
3: Ja, ich
1: dachte... Wir probieren es mal in der höflichen Version. Deswegen, aber du darfst jetzt auf dieses Niveau, du bist ihre neue Redakteurin und bekommst von uns Buchtitel genannt, deren Inhalt du in solchen, solchen Schlagzeilen wiedergeben musst. Okay,
3: schieß los.
0: Okay, mal sehen. Schnuffel hat sich hier lustige Sachen ausgedacht. Ähm dass du eine Schlagzeile machst, eine Plakative zu Erebus von Ursula Poznanski. Mhm.
3: Ja gut, Erebus wäre insofern ähm, gar, nicht so, gar nicht so schwierig. Das wäre sowas wie Computerseuche greift um sich. Ist ihr Kind das Nächste auf dem Schulhof? Fragezeichen.
0: Oh. Das klingt ja skandalös.
3: Habt ihr schon Angst? Oh. Ja. Ja, Auf total. Fall. Auf jeden Fall. Ich hab da.
1: Wir haben ja noch so ganz andere tolle Bücher. Wenn das, wenn, du hast ja gesagt, du kommst aus einem bildungsorientierten Elternhaus. Wie sieht's aus? Krieg und Frieden von Leo Tolstoy.
3: <lacht> Krieg und Frieden. Wenn du, ähm, nachdem ja mein aktueller Krieg und Kröten heißt. <lacht> Ähm, Familiendrama am Bahnsteig Wird die Deutsche Bahn es jemals schaffen, die Klimaanlagen zu reparieren?
0: Oder wird, Krie wird Krieg oder Frieden ausbrechen? Oder, ja, nicht? oder so
3: Oder Heizung, Heizung ausgefallen Familie versinkt im Schnee Das ist noch besser <lacht> Nehmen wir das
0: So hätte Krieg und Frieden auch laufen können Ein Drama der Deutschen Bahn Oha ja, dann lassen wir es doch mal, dann lassen wir's doch mal krachen und lustig werden. Wie wäre es denn mit Astrid
3: Lindgrens
0: Pippi Langstrumpf?
3: Ähm, Messi Haushalt Unbeaufsichtigtes Kind terrorisiert Dorf.
0: <lacht> oh, oh. Böse. Vielleicht noch so so mit so einem fetten Banner so unten dran, weißt du, so rangeklatscht? Mhm ruft das Jugendamt oder sowas. Genau. <lacht> Nein, und das Jugendamt tut nichts. Genau. Behörden versagen. Also, wenn die Bild der Bildzeitung irgendwann
1: mal die Lügen ausgehen, ich sehe schon, die Literatur hat einiges zu bieten für sie. Als Fantasy schreibende Person, würde ich sagen, Herr der Ringe von Tolkien. Da geht nichts dran vorbei. Also, <lacht> da hast du natürlich recht.
3: <lacht> Erbstück aufgetaucht, wird diese Familie daran zerbrechen. Das kann
0: ja danach dann direkt in Berlin Tag und Nacht verwertet werden. Siehst du? Okay, wenn wir schon bei den Klassikern sind, dann gehen wir mal noch ein bisschen klassischer. Ähm, und noch ein bisschen älter. Wie Die Bibel. Denn? Noch nicht. Nein, du ähm, Wer weiß. Aber jetzt kommen wir äh, zu Homers Odyssee.
3: Navi kaputt, Fahrer biegt zwölfmal falsch ab. <lacht> <lacht>
0: Google ist schuld. Ich schuld. Du bist genau die Richtige für den Job.
3: Ich glaube, jede von, diesen, jede von diesen Schlagzeilen hätte mehr Wahrheitsgehalt als alles, was die Bild in den letzten 20 Jahren gedruckt hat.
0: Ja, siehst du, du hast direkt noch einen Bildungsauftrag dabei. Mhm. Aber hör auf, das Niveau zu
1: heben, das vertragen die nicht.
3: Ja. Okay. <lacht> Hast recht. Aber
1: wie wär's denn mit glitzernden Vampiren aus bis zum Morgengrauen von
3: Stephanie Meyer? Du meinst Fifty Shades of Bullshit? genau so, Nein, nee, nein,
1: wir haben ja
0: gerade von sinkendem Niveau gesprochen. <lacht>
3: Da fällt's mir schwer, einen Witz drüber zu machen, weil ich das so an Brass drauf hab. Ja, aber das ist doch dann genau das Richtige, um
1: eine
0: mhm. bösszungige, bösszungige, ja, da hast du recht.
3: Risszeit. Also, du darfst ja mhm.
1: auch für Risssachen machen. Ist okay. Denk dran, diese Zeitschrift
0: zerstört gerne. Du darfst. Mhm. Das ist quasi deine therapeutische Chance, mal alles rauszulassen.
3: Okay. Oh, weia. Ja. Nee, das wollt ihr nicht. <lacht> ähm, Rich Kid vergreift sich an nee, ist nicht so gut, ist nicht so passend. 80-Jähriger vielleicht? Genau. Nee, nee. Bis Blut fließt, Rich Kid übertreibt es mit ahnungsloser Schülerin. Oh, oh, oh.
0: <lacht> Böse, sehr schön. <lacht> um, okay, dann lass es uns doch mit um, was Schönerem versuchen. Schaurig schön, wie wär's mit Sir Arthur Conan Doyles, der Hund von Baskerville.
3: Ein Fall für den Tierschutz? Liebenswertes schwulen Pärchen greift durch.
0: <lacht> I like very much. <lacht> Aber wie immer an dieser Stelle müssen wir ja sagen, natürlich gilt nicht, ob wir begeistert sind von deinen Reaktionen und Interpretationen, sondern was Schnuffel davon hält. Ne?
1: Okay. Aber wir würden dich ja schon mal einstellen, wenn wir ja, bei entsprechender Zeitung was zu melden hätten oder wie wir das Blatt auch immer nennen möchten.
0: Aber ich sag mal, in dem Fall ne, würde sich ja generell einiges ändern
2: in dem Blatt. <lacht> Jetzt kommt man nicht vom Thema ab, ne Mädels? Also, ähm, ich muss sagen, aber ähm, ähm, so unjahen ich es auch zugebe. ne? Äh, die Susanne hat schon, ne? Die hat schon getroffen. Also, ich finde das gut. Ich muss schon sagen, ich glaube, die Sache mit der Pippi fand ich am besten. <lacht> Wobei, das, das vom Homa, das war auch nicht schlecht.
3: Ne, Kann ja jedem passieren. Ja, ja, auf jeden. Zwölfmal falsch abbiegen ist gar kein
2: Problem. Ich sag da ne? die die Schiri und und der Goggle, wenn man da die Fälschen fracht, ne, das geht voll in die Hose. Mhm. Nee nee. Na gut, ähm, ich würde mal sagen, bist entlassen für den Moment. Wir spielen aber noch die Rückrunde, war, aber jetzt erstmal Musik.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir Susanne Pavlovic zu Gast, Preisträgerin des Self-Publishing Buchpreises in der Kategorie Belletristik. Und nachdem wir vorhin ja schon ein Stückchen aus ihrem Buch gehört haben, sollten wir jetzt ganz dringend ans Meer und damit mitten hinein in ihr Buch. Erzähl uns mehr. Worum geht's denn in deinem Roman? Warum will da wer überhaupt so dringend ans Meer?
3: Äh, ja, weil da, wo die sind, es einfach nicht so schön ist. Also, kurz gefasst ist die Geschichte von einem Mann, Vanya, der nach siebeneinhalb Jahren aus dem Gefängnis kommt. Der war da wegen Drogendelikten, also bandenmäßigem Drogenhandel. Und der halt irgendwie versucht, sein Leben wieder anzuknüpfen, da, wo er es sein gelassen hat. Und ähm, der trifft auf Felix. Felix ist sieben und hat gerade niemanden, der sich um ihn kümmert. Und verwahrlost halt so vor sich hin. Und ähm, in beiden Leben eskalieren Dinge dahingehend, dass Vanja eines Tages ein Auto klaut, das Kind einpackt und mit dem Kind ans Meer fährt. <lacht> und ähm, sie landen dann auf einem Reiterhof und ähm ja, kriegen da Dinge auf die Reihe, lernen andere Leute kennen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Happy End hat, aber es fängt zumindest, es hört zumindest irgendwie besser auf, als es angefangen hat. <lacht> Boah, ich würde sagen, das ist ja schon mal
1: keine so schlechte Voraussetzung. Nee, ne? ja, ich sag mal, <lacht> haben deine Figuren Glück gehabt. Mhm. Mehr kann man echt nicht
0: erwarten, ne? Also
1: <lacht> okay, okay. Also
0: jetzt haben wir schon so ein bisschen herausgehört, Vanja und Felix sind also nicht gerade ich sag mal, die Vorzeigestandard-Normal-Protagonisten, die man so aus der Storyline kennt. Nicht irgendein Pärchen, das ich so nebenbei noch kriegen muss für den Love Interest oder weiß der Geier. Ähm, was hat dich denn auf die Idee gebracht, ähm, diese, besonderen, äh, diese besondere Figurenkonstellation zu wählen?
3: Also es gibt bei mir meistens nicht die Idee, und ne, und dann muss mhm. ich das schreiben sondern es gibt quasi Schichten von, von Ideen die sich so übereinander legen und dann entsteht das so ähm, und ich habe so in den letzten Jahren angefangen mich immer mal mit so ich sag mal Eltern Kind Dynamiken auseinanderzusetzen äh, also erwachsene Figuren zu schreiben die ihre Verantwortung wahrnehmen die quasi da sind für jüngere Figuren, die auch funktionierende Schutzpersonen sind, ähm, ne, ohne mhm. irgendwie toxisch oder unzuverlässig zu sein oder so, und die trotzdem den jungen Figuren die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und zu wachsen und sich auszuprobieren und all so Sachen, weil ich so ein bisschen diese Plots über hatte nach dem Harry Potter Strickmuster, äh, dass mhm. alle Erwachsenen Arschlöcher oder tot sein müssen. Ähm, damit die jugendlichen ProtagonistInnen dann irgendwie ne, erwachsen auch werden mal können. Was, auch
0: mal was hinkriegen.
3: Genau, das ist irgendwie, ich, ich mag die Idee nicht. Und ich wollte einen männlichen Protagonisten schreiben, der sich um ein Kind kümmert, das nicht sein Leibliches ist. Mhm. Und dann habe ich erst versucht, einen Fantasy-Roman draus zu machen, weil ich immer erst versuche, einen Fantasy-Roman draus zu machen. <lacht> ähm, habe aber dann festgestellt, dass ich die die Fantasy-Elemente nicht unterkriege. Also das war dann auch mal, weil das war eine Weile, war das Urban Fantasy mit mit, mit so Horror-Elementen und sowas. Und ich fiel aber immer wieder zurück auf die Dynamik zwischen diesen beiden Figuren. Mhm. Und dann habe ich gemacht, was ich mir selbst geraten hätte, wenn ich meine Lektorin gewesen wäre. Ich habe den Kram weggelassen, den ich nicht brauche. Und damit blieb das dann so übrig. Und die, die Konstellation der beiden Figuren bemisst sich aus der Vorgeschichte der beiden Figuren. Die haben natürlich eine ja, ganz grob eine gemeinsame Vorgeschichte, aber so kommt dann so ein Stückle zum nächsten. Ich leite dann quasi aus einer Situation ab, was passiert sein muss damit und wie die Figuren angeordnet sein müssen um und so und dann ergibt sich da so langsam ein Bild draus. Quasi arbeiten in Schichten. <lacht>
0: Also du hast dir deine Geschichte im Grunde rausgeschält.
1: Richtig, genau. Wir haben jetzt festgestellt, es ist kein Fantasy geworden. Mhm. Erstaunlicherweise. <lacht> wir haben ja nun auch recherchiert im Vorfeld und bei einem großen Online-Buchhändler findet man das als Liebesroman. Das <lacht> haben wir auch schon festgestellt, mhm. dass das bestimmt nicht ist. Jetzt wäre aber mal eine Frage, wenn wir jetzt schon mal wissen, was es alles nicht ist. Was ist es denn und wer ist die Zielgruppe?
3: Also es ist am ehesten tatsächlich entweder ein Entwicklungsroman oder literarische Belletristik. Das ist so das Sammelbecken für alles, was quasi einen, einen ernsthaften literarischen Anspruch hat und nicht gleichzeitig in ein Genre passt wie Krimi oder ähm, Fantasy oder so. Das, also das mit den Kategorien bei den großen Online-Händlern. Also ich hatte mal einer meiner Fantasy-Romane mit irgendwie 900 Seiten und zwei Bildern war mal äh, Nummer eins bei äh, Manga. <lacht> Ganz
0: du hast, kurz. Äh, du hast Glück. Ne? Du, hast,
3: äh, du hast Glück
0: bei diesem unglaublich mhm. kompetenten Anbieter, der mhm. scheint das richtig gut zu erfassen, was du naja, schreibst. Wir waren auch
3: mal in Haus und Garten, waren wir auch mal mit irgendwas Nummer eins. <lacht> So. Wieso hat
0: einer sich ein Grab gegraben? I don't oder? know.
3: Ähm, man, blickt an, man muss einfach nur geduldig warten. Das ändert sich sowieso permanent. Ähm, von daher, wer weiß, wo herrlich. wir gerade wieder nummer irgendwas sind.
0: Herrlich, herrlich. <lacht> es, ähm, es bleibt eine überraschende kleine Wendung, aber ähm, spannende Wendungen sind ja auch was Tolles. ne? Mhm. <lacht> Absolut nachdem wir schon Ihr wunderschönes Buch ganz dringend ans Meer besser kennengelernt haben, sollten wir jetzt natürlich einen Blick auf die Autorin werfen. Und ähm, deswegen haben wir ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich, meine Liebe. Also, das Allerwichtigste zuerst. Was ist dein Autorengetränk, Tee oder Kaffee?
3: Kaffee, ganz klar.
1: <lacht> Sind Schokolade oder Gummibärchen deine Nervennahrung? Schokolade. Ah, vernünftig. Ähm,
0: süßes oder salziges Popcorn?
3: Salziges. Oh. Wie? Enttäusche ich da gerade Erwartungen? Nein,
0: nein. Es, das passende <lacht> ist, äh, wir haben uns gut aufgeteilt. Also,
1: eine von uns machst du eigentlich mit jeder Antwort immer glücklich. Ja, <lacht> Bei den meisten Sachen zumindest. Also alles gut. Wie schaut's aus? Ist Essen beim Lesen von Büchern okay oder bloß keine Fettflecken im Buch?
3: Doch, Essen ist okay. Mutig. <lacht> ich lese sowieso auf dem Handy und das kann ich mir dann so vorne hinstellen. Ah, clever. Und das kann man leichter putzen
1: als Prinz.
3: Das auch. Das auch.
0: Kinder, den Teil schneide ich raus. Das geht so nicht. <lacht> <lacht> Wo schreibst du lieber? Drin oder draußen?
3: Drin. Also, ich brauche eine ganz reizarme Umgebung tatsächlich.
1: In Gesellschaft oder ganz allein?
3: In Gesellschaft meines Hundes. Wer darf?
1: Okay, okay.
3: Sonst nicht, aber ne, der, Hund, der Hund schon.
1: Verstehe.
0: Ähm, dann ahne ich schon deine nächste Antwort. Mit oder ohne Musik?
3: Meistens mit. Ah. Aber sehr oft immer wieder den gleichen Track, bis ich mit einer Szene durch bin. Es hat also dann durchaus auch was Repetitives. <lacht>
1: mit zur Stimmung der Szene passendem Ambiente oder ist das egal?
3: Mhm. Nee, nee, also oft habe ich einen, quasi einen Soundtrack zu dem, was ich schreibe, was dann auch mir hilft, wenn ich eine Pause gemacht habe, dann da wieder die gleiche Stimmung aufzubauen. Mhm, mhm. Also ich hatte auch eine Playlist für ganz dringend zum Beispiel, wo ich dann halt immer so das rausgesucht habe, was gerade passte.
0: Praktisch, praktisch. Gucken wir nochmal zurück aufs Lesen statt aufs Schreiben. Sag mal, liest du lieber selber jetzt schwere oder leichte Lektüre?
3: Ich sehe den Unterschied nicht. Ich lese, ich lese Sachen, die mich äh, berühren. Und ob die leicht oder schwer sind, kann ich nicht sagen. Die müssen auf jeden Fall gut gemacht sein. Und das war jetzt auch wirklich mehr als ein Wort, ne? <lacht> ja. <lacht> Mhm. Du siehst,
1: das ist sehr verlockend. Ja, ist sehr verdammt. verlockend. Verdammt. probieren wir es nochmal. Verdammt, Axt. Lieber Spannung
3: oder lieber Entspannung? Spannung.
1: Okay,
0: lieber mit viel Gefühl oder mit knallharten Fakten?
3: Am liebsten mit explodierenden Autos.
1: <lacht> Auch gut. Happy oder unhappy End?
3: Interessantes Ende. Mhm. Das. Kann beides sein. Immer diese Leute, die weder das eine noch das andere
0: mhm. wollen. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. So, so kann ich nicht arbeiten. Wir gehen zurück zum Immerhin Schreiben. Immerhin
3: will ich keinen Tee und keine Gummibärchen.
0: <lacht> Immerhin. Das ist schon mal wirklich mhm. sehr beruhigend. Ähm, aber da müssen wir jetzt noch mal zurück zum Schreiben. Es nützt ja alles nichts. Ähm, tägliches Schreiben oder einzelne Hauruck-Aktionen bei Deadline-Stress?
3: Der Wunsch ist tägliches Schreiben. Die, die Wirklichkeit ist das andere.
1: Ach, leben wir nicht alle zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Mhm. Ja, plotten oder drauf losschreiben?
3: Grobes Plotten. Also ich plotte nach der Leuchtformmethode. Ich muss immer den nächsten großen Plotpoint sehen können. Aber der Weg dazwischen, den kann ich durchaus erkunden, während ich mich dahin schreibe.
0: Nun ja, apropos dahin schreiben. Erstmal alles schreiben oder schon parallel überarbeiten? Wie machen das die Lektorinnen?
3: <lacht> also ich kann nur sagen, wie ich's es mache und ich überarbeite parallel. Mhm. Ich überarbeite quasi immer, wenn ich neu, also wenn ich einsteige, ähm, überarbeite ich das vom Vortag. Dann bin ich gleich wieder im Thema und ich kann auch erst Wortwiederholungen und Kram kann er ja nicht stehen lassen. das macht mich irre. <lacht> ähm, das muss also muss also wenn ich was sehe muss es auch direkt raus. Oh
1: danke, wie ich das kenne.
3: <lacht>
1: ja total. So und jetzt mal unter uns Lektoren sind wir die Rettung oder die Wurzel allen Übels?
3: Wir sind, wenn wir gut sind die Rettung. Und ne, die Schlechten von uns sind die Wurzeln alles Übels.
0: Das ist doch auch meine spannende Antwort. Ich glaube, das ist die erste, die nicht reingesagt hat. Nein, Lektoren sind super wichtig. Alle, alle Autorinnen, die zu Gast waren, haben wahrscheinlich so gedacht, scheiße, das darf ich nicht differenzieren. Lektoren sind natürlich immer wichtig.
3: Gute, gute, ja, aber also bei mir im Geschäft schlagen halt auch die grupften AutorInnen auf, die auf nicht so gute AnbieterInnen reingefallen sind. Ne? <lacht>
2: ähm,
3: die entweder quasi durchgelobt wurden und dann mit dem Buch krachend gescheitert sind ähm, oder die ihr Buch völlig umgeschrieben wiedergekriegt haben oder jeglicher Bullshit, der dazwischen passieren kann. <lacht> ähm, also da habe schon, hab schon Projekte auf dem Tisch gehabt, da war die vorherige, Dienstleistung, die Wurzel von allem Übel. <lacht> oh je. Also gibt's okay. schon, muss man ungeschönt so sagen. Ja, oh man. muss man so oh sagen. Ich habe auch schon,
1: ich habe selber einen Kollegen rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, sorry, was du mit meinem Buch veranstaltet hast. Ich nehme noch mal die Rohf ich gebe noch mal die lektorierte Fassung, mir ein bisschen wie anders. <lacht> Oha. Oha.
3: Hier kommt ja eine
1: auch Grund, ne? durch.
3: Ja, ja, gibt auch einen Grund, warum warum AutorInnen gefühlt sich lieber scheiden lassen, als die Lektorin zu wechseln, ne, wenn es einmal passt. <lacht> ja, ich glaube... Das sind das... ja meistens ewige Partnerschaften.
0: Ich glaube, wenn man da erstmal jemanden gefunden hat, dem man vertraut, mit dem man zurechtkommt mhm. und wo man auch weiß, ähm, ich sag mal, man tickt gleich, ja? Ja. Also, ich hatte den Eindruck, als mir Sabrina neulich Texte zurückgeschickt hat, war sie verwirrt darüber, dass ich ihre Kommentare echt lustig und gut fand. <lacht>
3: Nun, so soll es <lacht> eigentlich sein. Von daher. Okay.
0: Ja, wir kommen gar nicht vom Thema ab. Kein Ding. Ähm, wie liest du lieber, digital oder Print? Da haben wir ja schon was gehört eben.
3: Genau, ich, ähm, ich lese digital. Ich habe eine Sehschwäche, die es mir deutlich erschwert, inzwischen muss man sagen, unbeleuchteten Hintergrund zu lesen. Hm. Oder andersrum, wenn ich einen beleuchteten Hintergrund habe, fällt mir das Lesen sehr viel leichter. Und ich kann mir die Schriftgröße vergrößern und so. Das heißt, ich lese mit wenigen Ausnahmen praktisch nur digital. Und ich habe außerdem wenig Platz. Ich wohne relativ eng. Also einzelne Highlights stelle ich mir dann tatsächlich als Print noch ins Regal. Aber nur, um es anzugucken. Nicht, mhm. um es zu lesen.
2: Mhm.
3: Aber also weit entfernt davon, was gegen Printbücher zu haben, um Himmels Willen, das ist halt eine gesundheitliche Sache ja, bei ja. mir.
1: Und schreibst du dann auch lieber am Computer oder dann trotzdem zwischendurch mal analog?
3: Also ich mache mir viel Notizen analog, ich entwickle Strukturen analog. Ich kann mir auch selber so Fragen stellen oder so Sachen durchspielen. Ne? Wenn das jetzt gut geht, passiert das und das und das. Oder wenn das jetzt hier scheitert, geht so und so weiter, was hätte ich lieber? Das mache ich alles tatsächlich mit, mit Stift- und Notizbüchern. und ähm den Text an sich schreibe ich direkt in den Computer rein. Mhm, mh. Schon seit, schon immer eigentlich. Schon seit es Computer gibt, ja. <lacht> seit es kommt, na fast ja, aber ja. <lacht> <lacht>
0: um, okay, und wenn du dann deinen schönen E-Reader dabei hast, äh, gammelst du dann lieber auf dem Bett oder auf dem Sofa mit dem Buch um?
3: Tatsächlich in der Hängematte. Oh. Ich, ich besitze kein Sofa, ich besitze eine Hängematte. Also eine Indoor-Hängematte. Nein. Und das ist der allerschönste Ort auf der Welt zum Lesen.
0: Das klingt großartig. Ja, empfängst du Besucher?
3: Es ist eine es ist eine Zwei-Personen-Hängematte. Oh, es wird ja immer besser. <lacht> Spannend.
1: Liest du lieber zu Hause oder unterwegs und überall? Hallo, sie hat eine Hängematte zu Hause. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem überall auch lesen kann oder viel von zu Hause weg ist. Also,
3: es ist tatsächlich, ich bin jetzt so wahnsinnig viel unterwegs, also wir alle sind ja nicht mehr so wahnsinnig viel unterwegs in letzter mhm. Zeit. Ähm, ich lese unterwegs in Wartezimmern oder irgendwie so gerne Sachbücher mhm. oder was Informatives, auch Zeitung viel. Und äh, in der Hängematte dann äh, tatsächlich belletristische Sachen.
0: Ah, ja. Ja, das ist ja auch eine gute Differenzierung.
3: Wo oh, hat sich irgendwie so ergeben.
0: Hui, das waren ähm, sehr, sehr coole und gemütliche Einblicke. Und äh, damit wir jetzt alle eine gewisse Hängematte ausprobieren können, <lacht> schicken wir euch mal ganz schnell in die Musik.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Musik, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir Susanne Pavlovic zu Gast, Preisträgerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Belletristik. Und wir haben ja vorhin schon den Anfang ihres Buches ganz dringend ans Meer gehört. Und jetzt, Susanna, hast du ja noch einen Schnipsel für uns. Wo treffen wir denn Vanya und vielleicht auch Felix jetzt schon?
3: Das ist ein Ausschnitt aus Kapitel 3, den ich da lese. Und letztendlich illustriert der, wie Vanya so schrittweise anfängt, Verantwortung für Felix zu übernehmen. Und wir Treffen waren ja quasi bei Felix zu Hause. Er kommt ihn da besuchen, kommt gerade so zur Tür rein. Und mehr muss man eigentlich da nicht drüber wissen. So komplex ist es nicht.
1: <lacht> ja, dann, wenn das nicht so komplex ist, dann wollen wir ja gar nicht die Hörer und Hörerinnen auf die Folter spannen, oder? Sondern
3: einfach direkt rein starten. Lesen wir los. Nun komm schon rein, sagte Felix und klang schon wieder so seltsam erwachsen. Also kam ich rein. Ich kannte solche Wohnungen. Ich wusste, wie es aussah, wenn alles so vielversprechend anfing und dann langsam den Bach runterging. Der Teppich, dessen ursprüngliche Farbe vor lauter Kotzflecken nicht mehr zu erkennen war. Möbel, die in Müll versanken. Eine himmelblaue Tapete mit Tieren drauf, die untenrum abgerissen war, so sodass der Beton rausschaute. Das ist dein Zimmer? fragte ich. Felix nickte. Es gab eine versiffte Matratze in der Ecke, die erbärmlich stank. »Hier schläfst du?« fragte ich entsetzt. »Aber nein«, sagte er, »der Hase hat da mal drauf gemacht. Aber ich war ihm nicht böse. Wir schlafen in meinem Schloss.« Er zeigte auf eine Deckenburg, die er aus ein paar Stühlen und Bettbezügen gebaut hatte. Süßigkeitenpapierchen waren ringsum verstreut. Willst du reinkommen? fragte er. Ich bin zu groß, sagte ich, ich mach's nur kaputt. Okay, sagte er. Ich sah mich weiter um. Ich wollte einen Erwachsenen finden, aus dem ich die Scheiße rausprügeln konnte. Ich fand einen, aber der hatte sich schon selbst abgeschossen. Bewusstlos auf der Couch ein blasser, teigiger Typ neben Flaschen von billigem Wodka und einem Spritzenbesteck. Crackpfeife, bong, der Typ war wirklich gut versorgt. Das ist Olli, sagte Felix, der ist eigentlich ganz nett. Das ist ein Junkie, sagte ich und Felix nickte und zuckte gleichzeitig die Schultern. Pass auf, sagte ich, wir machen das so. Erst ziehen wir dir was Trockenes an, dann gehen wir dein Zeug waschen und dann räumen wir hier ein bisschen auf, okay? Okay, sagte er fügsam. Wir brauchten ein paar Anläufe, bis wir etwas hatten, das nicht kaputt oder viel zu klein war. Am liebsten hätte ich Felix direkt zum Einkaufen geschleppt, aber ich wollte ihn nicht überfordern. Ich tat mir ohnehin schwer, ihn einzuschätzen mit seiner komischen Gleichgültigkeit. Ich lief in der Wohnung rum, suchte die Kindersachen zusammen und stopfte sie in eine Tüte, aus der ich vorher leere Flaschen kippte. Ich kam ein paar Mal im Flur an dieser Pinnwand vorbei, an der Fotos hingen. Ich schaute nicht hin. Natürlich sah ich es trotzdem. Felix hängte sich wieder seinen Schlüssel um und dann gingen wir Zeug waschen. Der Waschsalon war zum Glück noch da, wo ich ihn in Erinnerung hatte. Es war nichts los. Felix ging staunend an den Reihen blitzender Maschinen vorbei. Ich leerte die Tüte in eine und kramte Kleingeld raus. »Der Hase könnte eine Runde mitfahren«, sagte ich, »der hätte das auch nötig.« Felix guckte in die Maschine. Er zog dem Hasen die Regenjacke aus und setzte ihn vorsichtig auf den Wäschehaufen. Dann streifte er sich die Schuhe ab. »Was wird das denn?« sagte ich verwirrt. Er kletterte in die Maschine. Er war so winzig, er passte da beinahe rein. Ich erwischte ihn am Arm und hielt ihn auf. »Was machst du?« »Der Hase hat Angst allein«, erklärte er mir, ohne eine Miene zu verziehen. »Komm raus da«, sagte ich, »das ist doch nicht für Kinder!« Er klaubte den Hasen aus der Schmutzwäsche und krabbelte durch das Bullauge nach draußen. Er setzte sich auf die Bank, nahm den Hasen auf den Schoß und baumelte mit den Beinen. Ich schloss die Maschine, warf Geld ein und drückte ein paar Knöpfe, bis sie anfing zu laufen. Ich setzte mich neben Felix. Wir schwiegen. Ich hatte keine Ahnung, was man mit einem Kind so redete. Irgendwann spürte ich eine kleine Berührung am Arm. Ich sah runter. Er hatte den Kopf gegen mich gelehnt. Er sah müde aus, aber nicht so, als hätte er den ganzen Nachmittag Fußball gespielt, sondern so, als wäre ihm alles zu viel. Ich konnte das nachfühlen. Ich legte den Arm um seine kleinen Schultern und wir saßen rum, und sah
2: in der Wäsche zu, wie sie sich drehte. Hallöchen Mädels, habt ihr mich schon vermisst? Nix, keiner? Ich will <lacht> nicht, redet was ich Schweigen? davon heißen soll.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn du so fragst, Schnuffel, natürlich haben wir dich ja, vermisst. Ja, ja, ah, warte, schnubbe ich da
2: jetzt <lacht> Komm du mir mal zu Weihnachten, äh, wa? Dann halt Willst nicht. Du mal wieder da unten hier Schenk haben, hier so ein Technikschmuh, ne? Dann hierst du wieder. Schnuffel, Schnuffel, aber Schnuffel, Schnuffel liegt im Bette, war? Den Schuh zieht mir nicht an. Also, pass auf, nächste Runde hier. Rückrunde. <lacht> Nochmal eine Runde Schlagzeile, war? Und Mary kann jetzt mal erklären, worum es geht, weil das haben, hat die Hälfte bestimmt schon wieder vergessen.
0: Ja, total. Das Spiel ist super kompliziert, deswegen ist es auch wichtig, dass wir es nochmal erklären. Schlagzeile wird unsere liebe Gästin Susanne dazu zwingen, berühmte, bekannte, großartige Werke der Weltliteratur in Schlagzeilen zu verpacken, wie sie in einem gewissen rote weiß belogoten Blatt auftauchen würden. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen, denn Susanne hat sich schon in der ersten Runde als Naturtalent erwiesen.
1: Sabrina, willst du die erste machen? <lacht> Na klar. Also, ich weiß ja nicht, ob du dieses Buch vielleicht kennst, aber das hat eine Susanne Pavlovich geschrieben und Ach, das an. heißt ganz dringend ans Meer, also keine Ahnung, ob dir das vielleicht vage bekannt vorkäme.
3: <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal gehört, ja.
0: Soll so ein ganz krasses Buch sein, so ein Weltbestseller, ja, so ein richtig fetter Preisträger.
3: Kindesentführung, Ex-Knacki dreht durch.
0: Oh, 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 oh. Ich stelle fest, dieses Buch hat Potenzial zur so Schlagzeile. Ich fürchte. Vielleicht solltest du überlegen, ob du ein Interview mit diesen ähm, Journalisten <lacht> auch in Betracht ziehst oder nicht, weil weiß, was sie aus deinem Buch machen. <lacht> okay, ähm, versuchen wir es doch mal in einer anderen Ecke. Schauen wir doch mal, was die Gebrüder Grimm so treiben, wenn sie Kinder- und Hausmärchen erzählen.
3: Ja, welches davon?
0: In der Sammlung. Ach so. Die volle Dröhnung, quasi. Ähm
3: das wäre irgendwie so, ein Post, so eine Postleitzahlenschlagzeile. So, ne? 86, 219, Kleinstadt. Wir enthüllen alle Abgründe.
0: <lacht> ja, ich, ich sehe es schon vor mir, ne? Ähm, so, da ist so eine Art Pornokeller ausgehoben worden und da sind dann ganz viele krasse Geschichten drin.
3: Zum Beispiel?
1: Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Wunderbar, dann lass uns bei den alten Schinken bleiben und mach uns einen, mach uns mal eine Schlagzeile zum Neuen Testament.
3: Ähm, neuer Scam, Doppelpunkt, Jesus, Klammer auf, 30, behauptet, ich mache Wein aus Wasser. Nein, das ist die mhm. Bildzeitung. ne? Ähm, ich mache Wasser aus Wein.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie wär's denn, wir, wir hatten es ja gerade mit der Bibel, wie wär's denn mit die Götter müssen sterben von Nora Bensko?
3: Ähm, die dunkle Seite der Götter, warum sie demnächst sterben müssen. Mhm. Wir decken auf.
0: <lacht> ja, genau, das muss unbedingt noch rein.
1: Investigativ unterwegs wieder. Mhm. Ja, unbedingt. Apropos, investigativ, sag mal. Ich habe gehört, in Panem läuft so einiges. Ne? Wie, wie, wie steht es denn da so um die Tribute?
3: Naja, ähm, Dschungelcamp 2.0, Blut und große Gefühle.
0: Oh, ich mag deine Schlagzeilen sehr, tatsächlich.
1: <lacht> so, und wer jetzt noch nicht ganz mitbekommen hat, worum es geht, natürlich um die Tribute von Panem von Susanne Collins. <lacht>
0: Ja, also ich muss schon sagen, du bist tatsächlich, was Schlagzeilen angeht, doch ein Naturtalent. Würde ich meinen. Ich meine. Bin nicht
3: sicher, ob das ein Kompliment ist.
2: Du kannst das ja auch richtig gut äh, hier äh, beurteilen, wa Mary? Ja, ja. Das, ich, das ist mein Spiel, wa? Ich hab das zu entschieden. Ich alleine.
1: Ja und Schnuffel, kommt Susanne durch oder wie schaut das aus?
2: Ja, ja, ich muss ja sagen, ja, ist ja gut, ihr habt ja recht. Was soll ich machen? Ist gut. Aber ähm, lass mal was einfallen, war für das Ende von der Show hier, wenn wir uns zum Roast wiedersehen, war, dann dann geht's rund, sag ich da. Da kommst du nicht so leicht davon, Schätzelein.
3: Ist gut. <lacht> gut. Grüße an Roast.
2: Richtig aus.
1: Ja, gut. Schnuffel ist zufrieden. Ähm Susanne lebt noch, das ist ähm, ein guter Fortschritt nach zwei Runden mit Schnuffeln. Ich, ich würde sagen, lass uns, äh, lass uns das gar nicht weiter herausfordern und erstmal in die Musik gehen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück aus der Musik und zurück bei Inflagranti. Heute haben wir Susanne Pavlovic zu Gast, Preisträgerin des Self-Publishing Buchpreises in der Kategorie Belletristik. Und so wie in der vergangenen Sendung Sabrina Milazzo, so wollen wir natürlich auch Susanne auf den Zahn fühlen. 2016. Schluck. Ja, ja. 2016 wurde ja schon dein erster Feuerjäger-Roman mit dem Deutschen Fantastikpreis ausgezeichnet, meine Liebe. Jetzt mhm. hast du nachgelegt. Sag mal, wie geht's dir damit? Ja, gut.
3: <lacht> da, danke der Nachfrage. <lacht> ähm, doch, also es ist eine. eine sehr, sehr schöne Auszeichnung, letztendlich auch von, von meiner, von meiner Peer Group und von meinen KollegInnen, den Leuten in der Jury, dass so mein Wirken eben nicht völlig unbemerkt bleibt und dann eben auch bei fachkundigen Leuten Zustimmung findet. Das war schon schön. Also, man hat es mir, glaube ich, auch bei der, bei dieser Preisverleihung angemerkt. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich auf diese Bühne gefunden habe. Weil ich vorher einfach dachte, so wenn ich jetzt aufstehe, dann falle ich einfach der Länge nach auf die Fresse, das wollte ich dann auch nicht bieten. Ähm, ja, ja, das war schon auch, sehr cool.
0: Wäre auch ein erinnerungswürdiger Moment gewesen. Ja,
3: schon, aber keiner von denen, die ich unbedingt äh, als Meme im Internet finden möchte.
0: Weißt du noch, damals, als du den Preis gewonnen hast und dich lang gelegt hast?
1: <lacht> ja, genau. Damals, Ach, das war damals, ja. <lacht> Was hat dir denn der Preis so gebracht? Wirst du jetzt anders irgendwie wahrgenommen oder hat, hat das wirklich nochmal was verändert
3: für dich? Kann ich noch nicht sagen. Frag mich nächstes Jahr nochmal. Ähm, ich glaube, also ich hoffe, dass er ähm, so ein bisschen meine, meine Blase erweitert hat. Also wir haben ja alle, wenn wir keine Super-Bestseller-AutorInnen sind, das Problem, dass wir immer so die gleiche Blase bespaßen und immer die gleichen Leute wieder erreichen. Hm. Und so ein Preis ist die Möglichkeit, einfach mal sichtbar zu werden für Leute, denen ich bis jetzt noch nicht über den Weg geschrieben bin. Und äh, das ist aber was, das wird sich, also das ist nichts, was man sofort merkt. Sondern das ist erst... Kommt so mit der Zeit. Mhm. Äh, was ich schon merke, das ist, dass insgesamt medial ein größeres Interesse am Self-Publisher-Preis ist, also zum Beispiel auch von Seitens Buchreport und so, ähm, als das beim Deutschen Fantastikpreis war. Der wurde eigentlich nur innerhalb der fantastik wahrgenommen. Außenwirkung mhm. hatte der praktisch gleich null und das ist beim Self-Publisher-Preis jetzt doch deutlich anders.
0: Ach, das ist spannend. Das
3: merke ich schon. Mhm.
0: Also würdest du sagen, da ist doch ein Unterschied? Den Fantastikpreis äh, gibt ja. ja eigentlich schon viel länger, ne? Ja Spannend.
3: Also sagen wir, hoffentlich hoffentlich gibt es ihn noch. Er mhm. wurde jetzt ein paar Jahre lang nicht verliehen. Ähm, aus äh, irgendwelchen internen Gründen. Ja, also der, der größte Unterschied ist, glaube ich, dass der deutsche Fantastikpreis immer ein Publikumspreis gewesen ist. Mhm. Ähm, da haben einfach jeweils die mit den meisten Votes gewonnen. Und äh, der Self-Publisher-Preis ist ja ein Jurypreis. Ja. Ähm, das ist also, hat, hat etwas andere Strukturen.
0: Da geht's nicht nur darum, wer die meisten Follower hat.
3: Nee, eigentlich praktisch gar nicht. Weil sonst wäre ich da auch nicht so weit vorne dabei, weil ich habe nicht, also ich, ich mache nicht so also Social Media und sowas mache ich ja praktisch gar nichts. Äh, ich ich ja, auf Twitter rum, das war's. Äh, ich schreibe halt das nächste Buch und. Das ist so mein, mein Ding. Ne?
0: Dein Social Media ist äh, Bücher schreiben.
3: So sieht's aus. Ist ja auch sehr sozial.
0: Ja, meistens sozialer mhm. als die vermeintlich sozialen Medien.
3: Mhm. <lacht> ja, das ist schon so.
0: Naja, okay. Ähm, und du sagst ja, du, du kannst dadurch mehr Menschen begegnen, als du über den Weg geschrieben bist. Eine sehr schöne Formulierung übrigens. Ähm, mhm. <lacht> Und wir haben ja nun schon die Erkenntnis gehabt während der Sendung, dass du nicht nur Autorin, sondern auch Lektorin bist. Hast du irgendwie gemerkt, dass sich das auch auf dieser deine Tätigkeit ausgewirkt hat, jenseits vom Schreiben selbst?
3: Also ich habe gemerkt, dass sehr viele das zur Kenntnis genommen haben. Also ich habe zum Teil Mails bekommen von Leuten mit, mit Glückwünschen, mit denen ich vor zwei, drei, vier Jahren mal gearbeitet habe. <lacht> ähm, da habe ich zum einen natürlich dran gemerkt, dass die mich nicht vergessen haben und offensichtlich auch nicht vergessen wollten äh, über die Jahre. Und zum anderen ist es schon etwas, was natürlich nochmal auf einer anderen Schiene beweist, dass ich es halt wirklich kann. Mhm. Also, dass ich nicht nur drüber rumkrähen kann und ne, schlaue Sachen an Texte dran schreiben und Webinare halten und gedöns, ähm, sondern dass ich das auch wirklich selber umsetzen kann. Ähm, das ist nochmal so ein sichtbares Merkmal. Also das Buch ist nicht besser geworden durch den Preis. Ja. Ne? Aber es ist halt einfacher zu erkennen, dass eine fachkundige Jury dieses Buch für preiswürdig hielt. Ja, ja. Von daher ist es schon was. Es, es erleichtert mir, meine Kompetenz zu kommunizieren. Nochmal auf einer anderen Schiene quasi.
1: So. Jetzt steht ja Weihnachten quasi schon vor der Tür, also in ein paar Tagen ist es soweit und, und das neue Jahr natürlich auch. Jetzt sind wir natürlich ganz neugierig. Was wünschst du dir denn? Wie wär's mit noch einem Buchpreis oder eine Reise ans Meer oder ganz unbescheiden einfach eine kleine Revolution des Buchmarkts?
3: Also Revolution des Buchmarkts nehme ich immer gerne. Ähm die die werde allerdings ich alleine nicht erlangen. Das ist eine ein Zusammenspiel aus äh, AutorInnen, die jetzt anfangen, neue Wege zu gehen, die sich von von Verlagen lösen, die andere Möglichkeiten des Geldverdienens auch auftun, Stichwort Crowdfunding und so. Ähm, das ist aber auch eine Bewegung von Seiten der Verlage, die ich da, will ich gar nicht rausnehmen, ähm, die sich zunehmend für neue Themen öffnen. Also zumindest so in meinem Fantastikbereich ist es so, die gucken auch sehr sorgfältig, was Self-Publisher machen und versuchen da so den nächsten Trend aufzuspüren. Und da bewegt sich sehr viel. Und ich würde mir wünschen, dass das fürs nächste Jahr sich fortsetzt, sich verstärkt und durchaus gerne auch noch ein bisschen schneller geht, dass wir mehr Diversität und mehr unterschiedliche Geschichten und mehr unterschiedlich gelagerte Erzählformen einfach in, de, in die Fantastik kriegen. W womöglich ist es in anderen äh, Genres auch so, da schaue ich nicht gar so tief rein. Mhm. genau
0: Okay, also ist die Idee mit der Reformation, Revolution gar nicht mal so verkehrt.
3: Nö, nehme ich immer gerne. Okay, dann äh, lass
0: uns doch einfach nach der Sendung mal gerade äh, ein bisschen planen. Ähm, mhm. Wir nehmen immer gerne Leute in unser Team zur Erringung der Welt, äh, 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 der, der Revolution ich ähm, gut. an. Passt. <lacht> Psst, jetzt nicht alles ausplaudern. Wir, wir machen jetzt ganz schnell Musik. Ja, die trinken eh gerade alle nur Glühwein und Punsch, das kriegt keiner mit. Willkommen zurück aus der Musik und ein letztes Mal Willkommen von unserer Seite aus zu Inflagranti, dem Autorentalk. Heute zu Gast Susanne Pavlovic, die Preisträgerin des Self-Publishing-Buchpreises in der Kategorie Belletristik. Und es ist uns eine Ehre, dass du heute hier in der Sendung warst, meine Liebe.
3: Ich freue mich auch sehr.
0: Und ähm, jetzt ist ja der Teil eigentlich der Sendung, der am wichtigsten ist für alle, die jetzt unglaublich neugierig geworden sind auf dich und deine Bücher und denen du jetzt unbedingt erzählen solltest, wo sie dich finden und was es von dir zu wissen gibt noch.
3: Ähm, jo, wer mir auf Twitter folgen möchte, ähm, kann dort einfach nach Textehexe suchen. Ähm, da gibt es nur eine, weil es kann nur eine geben, das bin dann ich. <lacht> ähm, Folgt mir gerne auf Twitter. Das ist tatsächlich die einzige soziale Plattform, auf der ich einigermaßen regelmäßig aktiv bin. Äh, ansonsten würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und ähm, auf einen kleinen, feinen, unabhängigen Verlag aufmerksam zu machen. Ähm, wenn ihr mal Lust habt, Dinge zu lesen, die nicht im Talia liegen oder im Hugendubel wenn ihr Lust habt, mal was anderes zu lesen, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr steht in der Buchhandlung und habt alles irgendwie schon gefühlt, ist alles schon durch und wiederholt sich zum zwölften Mal, dann geht doch mal auf www.amrun-verlag.de Also nicht wie die Insel Amrum, sondern mit N hin wie Nordpol, amrun-verlag.de Das ist ein inhabergeführter kleiner deutscher Verlag für fantastische Literatur und für Romance, also Liebesromane, die, das ganze Spektrum. Ähm, dort könnt ihr ungewöhnliche, gut gemachte, äh, diverse, abwechslungsreiche Literatur lesen, ähm, die sich auch sehr schnell verschickt. Also wenn ihr noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk braucht, wäre das <lacht> so euer äh, Ort, an den ihr nochmal gehen könnt. Und ähm, ja, genau. Wir freuen uns immer über ähm, euer Interesse und äh, Besucher auf der Webseite, ein ah. bisschen Traffic und ähm, das eine oder andere Weihnachtsgeschenk.
1: Wir freuen uns. Hat's denn von dir auch Bücher bei dem Verlag?
3: Äh, ja, hat es da erscheinen meine ganzen Fantasy Sachen.
1: Aha,
0: na, also wer noch ein, ja einen Sinn.
3: formschönen Türstopper braucht. Oder oh, oh, oh. etwas, wo man Einbrecher abwehren kann, wird da auch fündig.
0: Oder einfach nur gerne deine deine Bücher,
1: deine Schätze lesen möchte. Genau,
0: ne? man muss sie ja genau. nicht zu machen.
1: Oder jemand, der Weihnachten viel Zeit hat und ganz viele Seiten Lesestoff braucht, shoppt Susannes Bücher. Ganz da
0: genau. würde ich
3: mich freuen. <lacht>
1: immer diese
0: Autor:innen, die nur Werbung machen für andere, ja, sowas Soziales, aber auch meine Güte.
3: Wir sind ein Team, weil wenn wir keins wären, würden wir untergehen. Und das ist jetzt nicht nur innerhalb des Verlags so, sondern auch verlagsübergreifend. Also das, das ist, da, ja. da herrscht ein ganz großer Zusammenhalt tatsächlich. Ich habe also so viele großartige, wunderbare Kolleg:innen, äh, in, auch in anderen Verlagen die kann jetzt gar nicht alle aufzählen, stellvertretend äh, seien Judith und Christian Vogt genannt, die Vögte, die auch wunderbare Bücher schreiben. Und wir haben ja vorhin schon Nora Benzko genannt. B-E-N-D-Z-K-O. Die Götter müssen sterben. Ist auch sehr lesenswert. Ist bei Knauer erschienen. Und genau, taucht mal in diese Bücherlandschaft ein, die nicht beim Hogen Dubel auf dem Tisch liegt. Das lohnt sich wirklich. <lacht>
0: Ja, ähm, dafür kann ich ja nur ganz dreist auch eine unglaublich gute unabhängige Buchhandlung empfehlen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, vor allem kleine äh, kleine Verlage und auch Self-Publisherinnen zu unterstützen, vor allem die, die outside the box denken und äh, das findet man nämlich in unserer Buchhandlung bei unabhängigkreativ.de. Genau. Muahaha! Wir geben uns auch Mühe, das ganz schnell zu verschicken, versprochen. Sagst du's noch mal? Hast du es
3: nochmal? habt ihr einen Bindestrich dazwischen oder irgendwas?
1: Nein, ganz
0: unabhängig
3: kreativ.de. Aber
1: mit AE. Genau, weil äh immer so schlecht
0: ist im internationalen Bett. Mhm. Mhm.
3: Unabhängig kreativ.de. Mhm. Genau. Kautbücher
0: Shop für Weihnachten. <lacht> Es gibt kaum ein besseres Geschenk für die Weihnachtszeit als Bücher. Bin ich übrigens tatsächlich fest davon überzeugt. Das ist die Zeit im Jahr, wo man ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit braucht, wo man auch mal ein bisschen runterkommt, wo man sich tatsächlich mal die Zeit dafür nimmt, es draußen meist ungastlich ist und das Wunderschön ist, sich mit einem heißen Tee, Kaffee, heißer Schokolade in einen gemütlichen Sessel oder eine Hängematte zu setzen und dort Bücher zu lesen.
3: Niemand möchte ein Widerwort führen, das deswegen ist, ist es so still. Mann,
1: Mann, 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 Mann. <lacht> naja, weißt du, ich stelle mir gerade schon vor, wie ich lesen könnte und dann stelle ich fest, ach, das Mikro ist noch vor meiner Nase. Wie wäre es denn, wenn wir, wie wäre es denn, Mary, wenn wir beide jetzt wirklich lesen gehen und, oh. ja, naja, Susanne, die lassen wir halt bei Schnuffel. <lacht> ja, ähm, und je nachdem, ob
0: Susanne das übersteht oder nicht, erben wir vielleicht ihre Hängematte.
3: Ja, du musst erst mal stimmt. gucken, ob Schnuffel das übersteht.
0: Das kann natürlich auch sein. <lacht> na ja.
3: Wenn der hinterher bei euch reinkommt und sagt, ich kündige, dann wisst ihr, was passiert ist. Na, das sagt oh. er jeden
0: zweiten Tag. Ja, tut mir <lacht> leid, aber der kündigt nach jeder Sendung. Das ist Ach so, so das nein. Ding. <lacht> und dann steht er einen Tag später wieder da, mit ja. seinem Windschutz, ja, ähm, seinem total zerzausten. Und dann sagt er mal, ja, sorry, aber das ist doch nicht so schön so ohne ohne Radiosendung und ohne das alles. Und deswegen kommt er dann immer wieder
3: zurückgeschnuffelt. Tja, na dann. Äh. Erinnert mich ein bisschen an meinen Hund.
0: Ja, äh, Schnuffel hat, ähm, nein, das führen wir jetzt nicht weiter aus. Er könnte uns später darauf <lacht> festnageln. Äh, also dir alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst und unsere Sendung so bereichert hast. Das hat sehr viel Spaß Mann, gemacht. Es war ein
3: Vergnügen. Vielen Dank an euch. Ihr wart sehr charmante Gastgeberinnen.
1: Das ist uns eine Freude. Vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der nächsten Sendung. Viel Spaß noch mit Schnuffel und Susanne.
0: Ja, und ich möchte ergänzen, allen ein wunderschönes Weihnachtsfest in ein paar Tagen und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir hören uns ja erst im neuen Jahr wieder, möge 2022 ja besser werden. Leute, schlimmer geht ja
1: eigentlich kaum noch. okay Wobei, das dachten wir 2020 auch. Also. Psst, hörst du auf? Also einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Feiertage. Tschüss.
2: Ja, aber tschüss hier, tschüss und schöne Feiertage, war. Äh, ja, Susanne, wir haben noch ein bisschen gefunden. Ja.
3: Und lassen Sie jetzt hier einfach sitzen, ne?
2: Ja, ja, ich muss immer die Sonderschichten so. schieben. Ich muss ja den Schäß dann am Ende auch noch schneiden, sag ich da. Mhm. Ich bin hier der Tonmeister, weißt du?
3: Mensch Mensch, du hast es auch nicht leicht, ne? Nee,
2: also ich sag da, mhm. und das alles mit so einem kleinen Adapter, mhm. ja? Ich ich mhm. sag schon die ganze Zeit, ich hätte gern neuen, ne? Mal sehen, ob sie diesmal zu Weihnachten Aber da weißt du,
3: auf die Größe kommt's ja nicht an.
2: Ja, ich hoffe so, ja. Aber das sagen sie immer alle, ja. Ich, hm, ich meine, wenn es nicht nee passt, äh, dann passt es nicht, ne. Naja. <lacht> Aber hier, du willst dir doch nicht nee, etwa einschleimen, wa? Also, ich, Was?
3: Ich? Nein, ich, never.
2: Ich bin ja jetzt dafür da, jetzt hier wirklich die investigative Journalie rauszuholen ne Also ich mhm. stelle jetzt hier die Hardcore-Fragen ähm, im Stil von den Schlagzeilen von vorhin. Du hast ja da gut vorgelegt. Ähm Pass auf. Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer, ich frage jetzt ja ganz ernsthaft, wahr, dich lieber nicht lesen?
3: Ähm, weil es ganz ernsthaft auch ganz viele großartige Netflix-Serien gibt, ähm, die toll erzählt sind, mit denen man richtig viel Zeit verbringen kann. Ähm, und weil einfach nicht jeder lesen muss, nur weil ich Bücher schreibe.
2: Du bist ja krass, war? Du versuchst ja nicht mal hier <lacht> irgendwas zu verteidigen mit den Mann, 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 Mann. Das macht mir irgendwie einfach. Das macht ja keinen Spaß, so. werde, ha, werde mal, wer <lacht> mal, ja, hier. Also, was ist denn das Blödeste an den Geschichten, außer, dass man die nie lesen braucht?
3: Ah, es hat jede von den Geschichten hat irgendwas Blödes. Die eine hat irgendwie ein, ein wirklich kurz und gorkelig geratenes Ende. Und die andere ist irgendwie vorne zu lang und dafür hinten zu kurz. Und, ähm, man lernt ja so aus seinen eigenen Fehlern. Und das Gute an Büchern ist, Bücher sind wie Menschen, die müssen nicht perfekt sein, damit sie lieb gehabt werden. Es gilt bestimmt auch für Mikros. Ich ähm, na, siehst ähm, Von daher ist an, an jedem meiner Bücher ist irgendwas Gorgelig. Das ist so.
2: Gorgelig. Das, das ist ein süßes Wort, wa? Das, das gefällt mir.
3: Was <lacht> sagt ihr in Berlin dazu? Gorgelig ist so wackelig, schief.
2: Oh, wir sind alle baufällig. So, das, ist, das ist einfach das ist für normal. normal. Ist weißt du? also, also, das normal, ja? Ja, ja, das ist normal. Also.
3: Ach so. <lacht> ja, gut. Hm. Okay, röste mich weiter.
2: Gut, also, patoots. Die Mädels haben ja über Genres mit dir gesprochen, ne? Mhm. Vorhin. Und ähm deswegen jetzt mal die Frage, wenn du nur noch eins ähn, hier Genre schreiben, lesen und auch lektorieren dürftest, war, was würdest du denn da nehmen?
3: Naja, das wäre meine Fantastik.
2: Knallhart, ja, obwohl Weil, du dann hier ja. nicht mehr ans Meer kannst, ja, ohne Drachen oder so.
3: Dann gehe ich halt mit Drachen ans Meer. Gut. Ist man sowieso viel schneller da.
2: Das war. Also wenn du nicht gerade einen Flugtaxer hast, war dann. Ähm, mhm.
3: Recht, aber auf Flugtaxis warten wir ja noch.
2: Naja, ja, das kannst du ja nicht alles haben, ne? Gut, mhm. hm. naja, was soll ich sagen? Ne? Ähm, du bist halt eine ne, Janstoffe, wa? Und du nimmst mir ja so ein bisschen das äh, Kanonenfutter, muss ich sagen. Ich
3: oh. fühle dich geflauscht.
2: Ja, das tut mir mal ja schon fast leid, <lacht> ne? Also ich kann doch da jetzt nicht noch draufhauen.
3: Hau ruhig, ich halte das schon aus. Nicht, dass sie dir dann am Schluss hier irgendwie das Honorar kürzen oder so, weil du nicht bissig genug warst.
2: Okay, pass auf. Eh eine letzte Frage, ja. Pass auf. Mhm. Die wissen die Mädels auch nicht. Ja, <lacht> die hab ich mir gerade ausgedacht. <lacht> also, wartet ihr mit dem Knast von de Wanya? Ja, ein Erfahrungsbericht? Ist das hier, wie, wie bist du da drauf gekommen, dass du da hier genau ja, no, weißt, was los ist?
3: Ich hab viele Dokus geguckt. Und ich habe auch das, im, was er im Knast erlebt hat, nicht erzählt.
2: Ah, okay. Ich,
3: ich habe hab nur das erzählt, womit ich mich auskenne, nämlich das Leben außerhalb und ne, diese Rehabilitierungsversuche und so. Also Aber ich habe tatsächlich keine, das Knastleben ausges ausgespart. Also keine
2: Knastschwester, Knast ja? Nein, okay. keine Knastschwester. Jetzt bin ich ja enttäuscht. Ja, sorry. Nein, In will.
3: einem anderen Leben.
2: Na gut, na gut, na gut. Und ich dachte, ich, ich gehe jetzt noch was ganz Fette drauf. Oh, leider ja. nicht.
3: Ähm, Park im Parkverbot hätte ich schon mal geparkt.
2: Hm, na ja.
3: Geschwindigkeitsübertretung.
2: Rote Ampel. Hätte ich noch
3: vorzuweisen. Oh, <lacht> Hattest du mich von für, für Brecher oder was? Nein. Nee, für ein Berliner schon fast. Ja, nein. Autofahren in Berlin ist sowieso völlig anderes Thema.
2: Ja, hier bei oh. uns, ja, da sind ja die Ampeln eher so illuminierte Dekorationselemente, ne?
3: Mhm, also so Vorschläge. Ja, äh,
2: also man kann äh, mhm. man kann denken, das ist eine gute Idee, aber ist es meistens nicht, ne, ne? Und ähm, deswegen ja, ja, machen wir da unser eigenes Ding.
3: Das macht ihr so, das finde ich gut.
2: Jo, jo. Gut, ne, äh, also dann, äh, ich will dann die Welt da nicht weiter aufhalten, ne? Ich, es sei denn, du lädst mal ein in deine Hängematte, war? <lacht>
3: Für dich ist da immer Platz.
2: Gut, das finde ich gut. Äh, dann lass uns mal schnell hier ausmachen. Ne? Ich, äh, ich komme dann mal rüber.
3: Jawohl, ab in den Feierabend.
2: Gut, gut, na dann. Tschüssi, Inflagranti
0: In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.